0: Y bienvenidos, mi gente Ahorita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso. Y ahora, en este episodio, tenemos aquí a mi estimado Marco Antonio Regil. Marco, gracias por estar aquí.
1: Un honor estar contigo, Rorro, en este súper podcast con tu gente y tu comunidad. Gracias por invitarme.
0: No, yo encantadísimo. Oigan, me estoy riendo los que me están viendo en la cámara porque ya tuvimos la conversación pero como nos conectamos y empezamos a platicar pues corrimos el episodio así que estamos grabando este intro después y ahora pues más que más que seguir platicando aquí en el intro mejor vamos a seguir en la conversación que se puso buenísima, así que ahí les va Porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. ¡Oh, señor! Ya nos gustan las plantas, ya nos gusta. ¿Ya te gustan las plantas? Hoy me regalaron un tigre que tengo acá arriba Ajá. y está padrísimo el tigre, me lo regaló un amigo Ajá. y le dije, oye, me encantó, pero me preocupa que ya me gustan que me regalen cosas de señor, ¿sabes? Sí. O sea, ya, ya dices, no, caray, pues ya, ya vamos creciendo poco a poco. Eh,
1: mira, si mientras no te empiecen a gustar las pastillas azules y cosas así,
0: entonces... <risa> Esas son
1: las que no quieres de señor Pero lo demás está bien, se llama este, madurez Uno va madurando Al rato te van a dar flojera los antros este, al Los rato te, ya. ya te dan flojera. O las conver, o, o sabes qué va a pasar? Una, una señal cuando yo supe que de verdad estoy madurando es cuando una mujer guapísima, guapísima, no tiene una conversación interesante y me da flojera salir con ella a cenar. Porque antes no importaba de lo que hablara, mientras estuviera guapa yo iba a cenar. Entonces ya cuando, claro. ya cuando la inteligencia le gana a la atracción física es cuando uno dice, me estoy iluminando, estoy creciendo de verdad.
0: Pues es que al final del día, la, o sea, el cuerpo se va, la belleza se va, ¿no? Y la inteligencia se queda. No, y, y,
1: y sabes que mientras mejor sabes estar contigo mismo, yo valoro mucho el tiempo conmigo. Yo la paso muy bien conmigo, con mi perro, conmigo, en la casa. Entonces, yo salirme de mi comodidad, de ir a un bar o ir a un lugar, a otra cosa, para tener una conversación que no me va a aportar nada, cuando puedo tener una mejor conversación con mi perro o conmigo, pues para qué? Entonces, eh, uno se vuelve, uno bueno, eso no le pasa a todo mundo. Obviamente pasa cuando, cuando trabajas en ti, cuando tienes cierto desarrollo personal y vas, y vas eh, buscando cosas más nutritivas. Igual que cuando comes, pasas de comer comida chatarra a comida nutritiva, empieza tu cuerpo a buscar lo nutritivo, ¿verdad? porque sabes cómo te sientes después, entonces de la misma manera cuando ya lees, te preparas, trabajas en ti, te transformas, has pasado dolores fuertes, ya, ya identificaste lo que de verdad vale en la vida y lo que no, entonces una, una conversación superficial o, o tonta o racista o misógina, pues dices ¿qué, qué hago aquí, es mejor estoy en mi cama dormido jugando en chess.com ahí a ver a quién le ganó en el ajedrez, algo más interesante
0: no totalmente. No. Pero es que, pues es que sí. O sea, como dices, ya me voy iluminando, ¿no? Voy, como, como que voy despertando, sí. voy este, sí. pues interesándote en cosas más. Que, en cosas más profundas, sino más sustancias.
1: Más sustancia, Eso. ¿no? Y deja tú que te vas iluminando, lo podemos decir de otra forma para que nos digan, ay, estos están diciendo que están iluminando. No, digamos que, que nuestros lados oscuros, ciegos, eh, inconscientes, se van minimizando, ¿no? Para que no... Para sonar más realista. Me
0: encanta, me encanta ese cambio de perspectiva.
1: Sí, para vernos humildes, amigos. Si no, van a decir este, <risa> que estamos este, aquí arre. diciendo que somos San Judas Tadeo o algo así. <risa> <risa> San Francisco de Asís. El... No, hombre, para nada, yo. ¿Te imaginas si, si, San si los tiempos de, de San Francisco de Asís hubiera existido un podcast? ¿Te imaginas el podcast de San Francisco de Asís? ¿El podcast de wow. Gandhi? ¿De Martin Luther King? ¿De la madre Teresa?
0: ¿Te imaginas? Oye, hablando, de madre, hablando de la madre Teresa, tengo aquí una imagen de la madre Teresa Ajá. pegada así. Ah, este. Me encanta. No, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Sé fiel en las cosas pequeñas. Ya que es en ellas donde la fuerza reside. Sí.
1: Y tiene Entonces, otra que es este, que puede ser malinterpretada muy fácilmente. Ella decía: hay que dar hasta que duela. ¿Te acuerdas de esa? Ok, sí. Pero mucha gente la malinterpreta porque creen que dar es que me duela. No. Ella lo que significa es: si yo te doy lo que me sobra, no, me, no, es, no es como que big deal, me explico, no es gran esfuerzo. Porque te doy mis migajas? Pero si te doy algo que de verdad me importa, y mi, y puede, mi tiempo, puede ser, no tiene que ser dinero, puede ser un domingo, ¿ves cuando dices, ay, qué rico el domingo, irme a andar en bicicleta o Ti, quedarme tirado y te levantas y vas de voluntario a ayudar niños, eh, abuelitos, perros, limpiar una playa, te dolió levantarte temprano y sacrificar tu descanso del domingo y fuiste a dar, entonces eso a ella se refería hay que dar hasta que duela. Porque ahí, en donde está, donde está ese dolor, es donde estás realmente transformándote. Porque te saliste de tu zona de confort. Entonces, la madre Teresa tiene cosas sí, muy sí, interesantes.
0: Su podcast hubiera estado muy bueno.
1: <ríe> ¿Te imaginas que te hubieran dicho Rorro, llamaron, la, llamó la public la, 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 este, ¿cómo se llama, la community manager de la madre Teresa a invitarte a su podcast?
0: <ríe> Me muero. Le Sí, estaría, sí, estaría muy cañón. Pero sí, como, como dices, o sea, todo, toda esta gente este, me, encant, me encantó la perspectiva de más que iluminados, pues el lado más oscuro, irlo pues, poco a poco iluminando con libros, conocimiento. ¿Sí? Y eso te hace tener relaciones pues, más, más profundas no y no tan superficiales. Sí,
1: va. sí vas, vas. Eso es eh, el, al, al final del día, tomar conciencia. O iluminarte, iluminarte suena como película o, a, o así a versículo de la Biblia o algo, no sé. Iluminarte Ajá. es eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es cuando no ves algo. Entonces, cuando ya ves algo, se iluminó. O sea, no es que no es que te levantaste y te, te, los ángeles te llevaron al cielo, simplemente no es No
0: ascendiste que, y volaste, ¿no?
1: Eh, no, no, o sea, güey, yo no creo que yo vaya a ascender al cielo, pero sí me puedo dar cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú eres de Monterrey, ¿verdad?
0: Soy de Torreón. Ah. pero Pues ya llevamos viviendo aquí unos en, ocho años. En o sea, Monterrey. Ya soy casi.
1: Ya eres casi regio. Bueno, casi yo cuando regio. yo le tengo mucho cariño a Monterrey por enormes razones pero tengo recuerdos de Monterrey de cuando yo me iba a casar en Monterrey y yo era muy celoso cuando me iba a casar ¿Qué? en Monterrey pero ¿En
0: qué año más o menos? Marcos? Uy,
1: no, mijito, yo creo que no habías
0: nacido. <risa> <risa> no sé, Oye, es, que es difícil atinarle a tu edad porque estás bien conservado. <risa> Oye,
1: oh, yeah, que soy, soy como este como las, las ¿cómo se llaman las momias de Guanajuato?
0: <risa> Acá, vamos a ver, como el Benjamin Boron, ¿no? Es, este o sea, and, eh, sí, ¿cómo se llamaba
1: la novela de Oscar Wilde el, el, este Uh, el, el retrato de Dorian Gray, así que, que parece que tenía un pacto con el diablo y que... No, pero yo no tengo pacto con el diablo, ¿no? Así
0: que... Just, lo aclaro, just, lo aclaro.
1: Aclaro, aclaro, aclaro. <risa> si al rato sal, salen ahí en este... Sale Pedrito Sol ventaneando Pues fíjate que Marco fue al podcast del Rorro y dijo que tenía pacto con el diablo. ¡No, Pedrito, no! <risa> pero... ¿son?
0: ¿Por qué no les llamamos? Me, me gustaría hablar de eso también de... ¿De Pedrito Sol? O sea, de experiencias tú en los ah. medios, pero... Platícalo de Regreso. Lo, lo del año cuando, tibas, ándale, cuando sí. a casar.
1: Cuando yo vivía en Monterrey y yo estaba eh, comprometido, teníamos invitaciones, boda organizada, todo. Yo recuerdo okay. que yo era muy celoso, no un poquito celoso, muy celoso, porque a mí me educaron celoso. Mi mamá era celosa, yo vi celos en la familia, vi celos con las que salía, pero quizá la novia más celosa que tuve era con la que me iba a casar. Y en vez de que okay. yo la ayudara a ser menos celosa, yo, yo como que, como ella era celosa conmigo, dije, uy, perfecto, me dio licencia. Si ella es celosa, pues yo voy a ser más celoso. Entonces, siempre que pienso en Monterrey, recuerdo lo que yo sufría por ser celoso, porque yo me lo provocaba, ¿verdad? Ya lo que ella hacía era, era su, su currículum, no su, su camino, pero yo hablo de mí. Entonces, yo pensaba que ser celoso y que sufrir por celos era normal. No solo pensaba que era normal, sino que pensaba que eso era el amor. A eso me refiero con el lado oscuro. O sea, yo no sabía, estaba oscuro, no había luz ahí. Cuando yo me doy cuenta y aprendo que los celos son inseguridad y que los celos no son amor y que los celos eh, lo único que hacen es, es matar al amor y, y cuando entiendo que es el verdadero amor y que es una verdadera relación consciente y entiendo el verdadero concepto de Dios y del universo, entonces me doy cuenta. O sea, se cuenta que, que entró la luz y veo mis celos con luz y digo, wow, esto lo tengo que trabajar y lo trabajé y okay. obviamente me he transformado. Y a eso me refiero, que cuando uno se ilumina en un área es eso, simplemente que ves algo que antes no veías y como no lo veías, pues no lo podías trabajar. Ya que lo ves,
0: ya se puede. O sea, haces consciente algo que no tenías eso, consciente. Eso ¿no? es todo.
1: Eso sí es así, me di cuenta. O sea, nadie hace nada sabiendo que... Nadie hace algo malo sabiendo que está mal. Todo mundo hacemos nuestro mejor esfuerzo con la información que tenemos. Y todos, hasta las cosas más horribles que suceden en el mundo, la persona que las hace en ese momento cree que son una buena idea.
0: Pero claro, se está buscando una acción positiva de lo que está haciendo. O sea, en algo está haciendo, pero con la información que tiene. En su
1: mente, en su realidad. Entonces, este, si Rorro le hace algo a una amiga mía y yo voy y le quiero pegar a Rorro, es un ejemplo, no te voy a ir a pegar, amigo. Ajá, sí. Ni, ni sé pelear, Esperemos. así que... No, hombre, no, ni, nunca me he peleado en mi vida, así que perdería yo muy fácil. Pero eh, si yo voy y quiero cobrar venganza, lo voy y lo hago haciendo, según yo en mi mundo, algo justo. ¿Me explico? Ajá. Porque no conozco la compasión, porque no entiendo muchas cosas. Pero en el momento que voy y lo hago, en mi mente es una buena idea.
0: Es que está con ganas. O sea, cuando entiendes eso, este, te cambia. Te oh. cambia el mundo porque te reconoces te reconoces que no sabes, entonces quieres saber más no, para poder irte corrigiendo. Por ejemplo, aquí Marco, ¿cómo, cómo te diste cuenta de que eras celoso? O sea, ¿cómo te diste cuenta...? ¿De que estabas mal?
1: Celoso, me di cuenta que era... Pues yo sabía que era celoso. Lo que no me daba cuenta es que ser celoso eh, no Ascripción. era bueno. Ah, yo pensaba que ser celoso era normal. Yo okay. pensaba que ser celoso era parte del amor. Entonces yo ya como que... este Pues te tengo celos porque te quiero, ¿no? Entonces como que si no, si no te celan es que no, no, te, no le importas. O sea, esos son los pensamientos limitantes, ¿verdad? Donde uno Ajá. piensa que los celos son parte del amor. ¿Y de dónde viene eso? Pues del concepto del amor. Uno piensa que el amor es poseer a alguien. Okay. ¿Me explico? Entonces cuando me di cuenta que era el amor, entendí que los, que los celos no tenían nada que ver con el amor y los celos eran de hecho un elemento completamente contrario y opuesto al amor. Pero mi educación venía de las canciones de José José y de Juan Gabriel y de Rocío que lo que oía mi mamá cuando yo era chiquito. Camilo, sé ¿no? Todas estas que ahora están volviendo a grabar los, los nuevos grupos. Eh, o veía novelas, mi mamá prendía la tele, veíamos novelas eh, o películas dramáticas o, o llegué a leer libros dramáticos. Entonces el drama, tú lees todas estas cosas o ves estas cosas y tú piensas que amar es poseer. Y, ahí, y de ahí nacen los celos.
0: ¿Y, ¿Y qué es amar? O sea, cuando te das cuenta de esto, dices, ok, en esta nueva definición, para Marco, ¿qué es amar?
1: Amar es nuestra energía natural, es nuestra esencia, el amor es nuestra esencia. El amor es eso que sucede y que fluye en forma natural sin que hagas ningún esfuerzo cuando okay. haces a un lado lo que estorba. ¿Qué es lo que estorba? Pues lo que viene del ego, los celos, los juicios, los corajes, las posesiones, la competencia, la envidia, todo lo que te quita tu paz interior es lo contrario al amor. Y cuando vas trabajando y vas disolviendo esas energías, esos, esos, esas, esas, esos pensamientos tóxicos o emociones tóxicas y las vas disolviendo, disolviendo perdón, lo único que va quedando en forma natural es, es el amor. Entonces es como un río que está fluyendo pero se le caen piedras y, y, y entonces tú dices, tú dices, es que yo tengo que hacer que esta agua fluya, voy a empujar el agua, voy a No, lo que hay que quitar es la piedra, llámese celos, corajes, envidia y al quitar la piedra fluye el agua del río en forma natural porque esa es tu esencia, tu esencia es el amor. Dios es amor, tú eres amor, yo soy amor. Cuando la mente no está interponiéndose y no está saboteando lo único, mi querido Rorro, que queda es el amor. No, no, ni siquiera tienes que intentarlo. O sea, fluye naturalmente.
0: Me encanta eso. Me encantó esa analogía de, <risa> del río. Que el río ahí está. Sí. Y más que tú empujar el agua, pues no, no se puede empujar el agua. No. no. Pero no. está en, estancada. No, se está... ¿Eh? Entonces, es quitarle, abrirle caminito. Sí.
1: sí. O sea, tú, 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 por ejemplo, hoy estás teniendo tú, tu, tu energía. Parte de, la, de vivir en el amor es vivir en felicidad. O, para mí, sinónimos de Dios, le podemos decir universo, le podemos decir amor, le podemos decir paz, le podemos decir compasión. Yo nada más cuando hablo en sinónimos, pues lo pongo con una letra mayúscula. Para que quien me está leyendo entienda que estoy hablando de la compasión como sinónimo de Dios o el amor como sinónimo de Dios. Okay. Entonces, es muy sencillo. Si tú te levantas y abres tus ojitos, estás feliz hasta que entra un pensamiento que te quita la felicidad. Y va a ser... Debería estar en un departamento más lujoso. Eh, no tengo tiempo. ¿Con, qué, a, ¿con quién habla? No me, esta que me gusta no me contestó. Estará hablando con otro. Y seguramente se anda revolcando en, en Tulum con alguien más. Y yo les, le mandé flores y no me contestó. Y ahí se fue Uy. la parte. <risa> o, o no tengo dinero suficiente. O me corrieron de tal trabajo. O no me, no me han regresado esta llamada. O, o las cosas no deberían ser así. Ese pensamiento te robó. No te robó, te desconectó de tu te esencia. Tú. Y ahí está. Entonces, ¿qué haces? Trabajar el pensamiento, trabajar eso que está pasando. Y cuando lo trabajas y te liberas de eso, ah, entonces regresas descansas. a tu esencia. Sí, descansas. Mira, Rumi, eh, uno, un, un poeta sufi, eh, todos, todas las religiones tienen a sus místicos, ¿no? Ajá. Hay cristianismo religioso y hay cristianismo místico. Hay budismo religioso, hay budismo místico. Hay judaísmo religioso, judaísmo místico. Hay también Corán, el Corán este, religioso y el Corán místico. Bueno, okay. Cristo, era el, Cristo era un místico, fue un místico del judaísmo. ¿no? Este, Rumi era un poeta, era un místico de, de, del, del sufismo, de, 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 esa, de esa religión. Entonces Rumi era un poeta espiritual y Rumi dijo algo que, si te gustó lo del río, esto te va a gustar mucho más. A ver. <risa> Porque Rumi decía, eh, a, 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 a lo mejor no lo cito así textualmente, pero Rumi decía algo así como, tu misión o tu objetivo no es encontrar el amor, es encontrar los obstáculos que te separan del amor. Me encanta. Y, y le podíamos agregar algo que no dijo Rumi, le podemos agregar y disolverlos. Porque una cosa es sí, encontrarlos, ok, hasta ahí vamos, maravilloso, gracias Rumi, nada más en 2021 le podemos agregar y resolverlos. Porque una cosa es que los encuentres,
0: ¿no? Una, co una cosa es decir, a ver, esto me estorba, estos celos me estorban, esto me está... Pero otra cosa es trabajarlos, no, claro.
1: Eh. Y, y ese, el, por eso yo siempre digo en nuestras clases en línea, en el podcast, siempre digo, el crecimiento personal es un deporte de valientes, porque solo los valientes se atreven a tomar la misión de disolver lo que te está alejando de tu felicidad, de tu falta de estabilidad económica, eh, de, de tus enfermedades eh, emocionales. Porque una cosa es encontrarlo y otra cosa es decir, lo voy a cambiar. La mayor parte de la gente lo puede. La mayor parte de la gente no quiere verlo y lo niega. Pero si lo ven, dicen, te ha tocado rorro que te dicen, no, pues yo así soy. Si sí, así, así, sí, sí. sí, sí, ya sabes cómo soy. soy. Ah, y
0: no va a cambiar. Y no va a cambiar. No, o
1: sea, y no dice si, si, si ya saben cómo soy para qué me invitan ¿no? está el chiste claro. ese. yo así sí. soy y el que me y, el, y la persona que me ame me va a amar como soy y es verdad quien te ame te ama como eres pero ahí estás tomando un concepto y lo estás distorsionando porque estás como renunciando a tu responsabilidad de trabajar en ti y está bien cada quien por eso el desarrollo personal el camino de la transformación personal es un deporte de valientes que es un valiente que es una persona espiritual esa persona que está dispuesta a trabajar a tomar responsabilidad y a trabajar dentro de sí misma para transformar y disolver hay un gran premio y el gran premio es que cuando disuelves tus rollos mentales y tus pensamientos limitantes y malentendidos lo que te va a quedar es paz es amor y aparte Rorra, hay un montón de premios tu creatividad fluye, se te ocurren cosas, empiezas a pensar en posibilidades, resuelves problemas. Ah,
0: hay, un, uf, hay, hay un paraíso esperándote, Rorro, del otro lado. Del otro lado. Pero Marco, aquí siento que muchas personas... Ahorita creo que ya hay más como esta, este discurso de... Oye, a ver, la salud mental también es importante, ¿no? El ir a terapia, el trabajar en ti, antes según yo no. Uh -huh. O sea, por ejemplo, tengo este, pues, tengo hermanos grandes, mi, mi hermana es de 50, 49, 44 y 38. Entonces, no veo o sea, hasta ahorita están empezando como que a, a hacer el trabajo pesado, psicológico, por así decirlo. Tú como este... ¿cómo entraste o cómo te diste cuenta de trabajar en ti? O sea, de ser valiente, de decir, voy a trabajar en, estos, en estas piedras, voy a quitarlas del río, cuando quizás estabas rodeado de un ambiente donde todos decían, yo soy así, yo no voy a cambiar.
1: Sí, eh, muy buena pregunta. Eh, cuando, Fíjate, parece que lo planeamos, tienes buen olfato. Cuando la, la, la etapa más frustrante y más triste de mi vida fue cuando en Monterrey cancelamos esa boda. Porque yo tenía okay. todo planeado. Ella también, ¿no? Teníamos la boda planeada, el plan de vida planeado. Yo dije, ya, la, nuestro, mi plan era me caso en Monterrey y me iba, yo me iba a Miami, me fui a Miami y me iba, iba a regresar a casarme con ella y yo ya, ya la iba a estar esperando. Teníamos un departamento... Bueno, yo había comprado un departamento en Miami y todo. Y me acuerdo que fue un desgarre horrible porque fue desgarrarme no solamente de dejar de renunciar a esa relación, sino de renunciar a los planes que teníamos. Pero yo me decepcioné mucho, no de ella, me decepcioné mucho de la dinámica que teníamos. No estoy hablando de ella, estoy hablando de mí y de mi responsabilidad, de lo que yo cree Entonces okay. yo me acuerdo que dije, si esto es una relación, si esto es un matrimonio, cuando nos íbamos a casar, porque teníamos pleitos y celos y... Y había tensiones ahí, era o nos amamos o estamos peleando, así como amor apache, ¿no? Que dice no te peleas Ajá. o te amas. Y unas reconciliaciones así como de novela, me enojaba y me iba yo al aeropuerto y me iba, iba allá atrás de mí, no te vayas y regresaba yo y la abrazaba y cancelaba el vuelo y ya. Órale cuatro, no, pues sí, una novela. De película. De película, <risa> sí. de película, sí. de Notebook se queda corto, ¿te acuerdas? de Notebook. Ahí va. Note, el diario. Bajo la lluvia y pidiéndonos perdón. Y era una buena persona yo también era una buena persona. Pero lo que sabíamos era drama. Nuestra dinámica, nuestro juego se llamaba drama. Y me dolió tanto y me desgarró tanto cuando, cuando rompimos la, la, el, 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 el compromiso me regresó el anillo, agarré el avión, iba yo eh, rumbo a Miami, me estaba yo mudando a, a vivir a Miami y yo en el avión no paraba de llorar, Rorro, o sea, me daba hasta vergüenza con el de junto porque iba llorando, llorando como niño chiquito. Acabamos de cancelar el matrimonio con la persona que yo pensaba que era el amor de mi vida. Claro. La, me acuerdo que una sobrecargo se me acercó y me dijo, "What's happening, honey? What's happening to you?" le digo, I just broke up with my girl, my fiance, terminé, y me dice, I'm so sorry. y me abrazó la sobrecarga una señora, y me dice, me dice, if I were younger, I would marry you, y si yo fuera más joven, me casaba oh, contigo, y me hizo reír, pero imagínate el, el drama, y llego a Miami, y me entregan las, las llaves, un momento que iba a ser muy feliz, me entregan las llaves del departamento, que era como mi logro, me compré un departamento en Miami, me voy a casar con una mujer maravillosa, y cuando me entregan las llaves del departamento, era otra realidad, y me acuerdo con las llaves del departamento en Miami, precioso, balconcito, viendo hacia el mar, porque estaba en, una, en la isla de Brickell viendo al mar. O sea,
0: el sueño, ¿sabes? El so yo,
1: yo me lo había propuesto en, una, en un yatecito que habíamos rentado ahí, en este, frente a esa isla. Era todo el plan así romántico. Y me entregan wow. las llaves y entro al departamento con el departamento vacío, Rorro, y lloré, 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 lloré sollozando en el balcón qué hice, no deberíamos haber terminado, pero es que no estábamos bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿por qué empecé a cambiar? Porque llegó un punto en que me di cuenta que no quería sufrir tanto. Me di cuenta que estaba sufriendo tanto. Dije, esto, la vida no, no tiene por qué ser así. Y mis amigos, que estaban un poquito más iluminaditos, <ríe> me decían, Marco, eso no es el amor, así no es la cosa, así no son las relaciones, no tiene que ser, de verdad que no tiene que ser tan complicado, eso, esa forma que tienes de pensar y de vivir no tiene que ser así. Entonces empecé a recibir tantas señales de afuera, pero lo que me hizo cambiar Rorro no fue que mi inteligencia emocional me llamara y mi corazón y se, o se me apareciera la Virgen, no. Sentía tanto dolor y tanta tristeza y tanta soledad que, que fue tan grande el dolor que empecé a buscar una solución. Y ahí fue que empecé. Y Aunque yo ya leía, ya leía, y ha habido talleres y todo, pero ahí fue que puedes ir a 20.000 talleres, pero si tu corazón y tu mente no están de verdad lista y dispuesta, puedes oír 20.000 cosas y, oye, qué bien habla, oye, qué padre, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Don Miguel Ruiz, Kiyosaki, el que quieras. Pero no, no estaba yo listo, y a partir de ahí empecé una verdadera transformación donde dije, entendí. La felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. Y la empecé a buscar y me tomó años, pero he logrado esa transformación,
0: amigo. Me encanta que quizá el momento que muchos pueden ver como pues el momento más, uno de los momentos más tristes, para ti fue un momento que te hizo abrir tu corazón, te hizo estar dispuesto a un verdadero cambio y a trabajar en ti, en ir quitando esas piedras pues para irte, vivir más, para, para ir viviendo más en, en nuestra verdadera esencia. Sí. Que, gracias por la confianza, Marco, de, uh -huh. de platicarme esto. Pues yo sé que eres
1: una persona eh, profunda, inteligente y que tienes un gran corazón y yo sé que lo estoy diciendo en un espacio donde esto puede, puede ayudar y no es nada más, ay, fíjate lo que dijo. No, no, no es chisme, es... es estamos, y, y, y lo que dices, mi querido Rorro... Ahí por ahí tengo un cuadrito este, en, en la habitación de mi, de mi cuarto eh, de, de Eckhart Tolle, el autor de un, algunos the de power, mis, The
0: Power of Now, ¿no? Bueno, poder, y...
1: ajá, de, eh, The New Earth, es un, el de la nueva tierra y, y el poder de la hora, dos libros que súper, súper recomiendo. No a principiantes, no como primer libro que lees de desarrollo personal, pero para los más avanzaditos, sí. porque no, eso son, lo viento, no Sí, sí, pero no son sencillos de entender. O sea, es, hay que... Hay que... Si no has sufrido lo suficiente, no lo vas a entender. Pues,
0: pues va a estar complicado.
1: Pero él dice... Eh, él dice que para muchos el dolor, el sufrimiento, es un gran maestro. No, no tienes que aprender con dolor y sufrimiento. Eso, eso es opcional. No tienes que llegar ahí. Pero si llegas ahí, lo puedes tomar como un maestro. ¿Por qué el dolor es un gran maestro? Porque el dolor vamos a Fíjate, vamos a cambiar nuestro vocabulario. En vez de decir, me rompió el corazón, porque rompió, suena daño, me lo hizo pedazos, ya como que ya se dañó.
0: Si ya estoy destrozado, ya, ya. Entonces, ¿qué sería?
1: Si cambiamos el vocabulario, en vez de decir, me, me rompió el corazón o me, me rompí el corazón porque el que lo hice fui yo, no ella ni nadie, es... Este dolor, esta separación, la muerte de mi mamá o la, la cancelación de mi boda o esta enfermedad o la pérdida de ese trabajo, me abrió el corazón. En vez de me rompió el corazón, me abrió el corazón. Porque cuando se te abre el corazón, sientes, la emoción está ahí, sientes y lloras y todo. Pero cuando se abre el corazón es cuando estás listo para recibir luz, para recibir la, esa iluminación, ese conocimiento y, y, y usar ese dolor como un maestro y como un estímulo de yo no quiero vivir así y tiene que haber una solución y estoy dispuesto a cambiar porque quiero crear mi felicidad esa es la diferencia de en inglés sería broke my heart versus cracked my heart open
0: es Crack, sí o sea cracked es que aparte si lo pensamos bien no te rompe el corazón no es como que se rompe ¿sabes? simplemente te se abre te, se abre se te vulnerabiliza eso y eso hace que, o sea, cuando eres vulnerable, y hay, hay una frase que me gusta mucho, bueno, es una cita bíblica que dice, en tu debilidad se encuentra tu grandeza, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en esa fragilidad se encuentra, pues, mucha fortaleza. Así que me encanta que compartas esto porque quizá la gente, o muy seguramente la gente que está escuchando, que puede estar viviendo... Situaciones complicadas ahorita por pospandemia o la pandemia o, o situaciones muy difíciles, pues que puedan dar ese cambio de perspectiva ¿Eh? de no me rompió el corazón esta situación que vi, sino sí. me abrió el corazón a más posibilidades. Sí.
1: Es, es un tema, lo que dijiste es así exactamente, es una, no sé si usaste la palabra sensibilizar, o, 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 pero uh -huh. es, es un sinónimo, no sé si esa fue la palabra que usaste, pero te, el, el dolor te sensibiliza y cuando te sensibilizas es cuando puedes apreciar. Entonces, por ejemplo, si, si, si estamos, este, este, para los que están viendo, porque yo sé que pueden estar escuchando este podcast, pero los que están viendo, eh, mi valoración de un abrazo... De abrazar a la gente que amo, pues mi valoración, digamos que estaba del 1 al 10, estaba en nivel 5, 4, porque lo daba yo por
0: sentado, ¿verdad? Abrazo sí, a todo el mundo. Sí, era, era algo cotidiano, ¿Era cotidiano? pero ¿Cotidiano? luego viene la pandemia ah, y dejas de poderlos ver ah. y bueno, ya el abrazo ya es, es mamá, te se, fue,
1: se fue a nivel 10, no 10, 20, 30, 50. Entonces, lo que valoro hoy, abrazar a alguien que amo, es diferente y la pandemia me deja como regalo nunca, nunca, nunca más no apreciar un abrazo, de la especialmente de la gente a la que amo. Entonces, así pasa. Cuando no tenemos algo, lo valoramos mucho, porque soñamos con tener algo. Sueñas con la casa, sueñas con la novia, sueñas con el viaje, sueñas. Lo valoras muchísimo porque no lo tienes. Luego lo tienes y el ego del ser humano, si no estás trabajando en ti, deja de valorar
0: Estás pensando sí, en lo que sigue.
1: en lo que sigue. Y, y, y no valoras lo que tienes, no estás presente, no tienes gratitud por lo que tienes. Y si lo pierdes, entonces lo valoras más que cuando no lo tenías. Entonces, cuando la vida nos manda, y fíjate, lo voy a decir esto con mucho cuidado, porque yo sé que hay gente que murió y hay gente que ha sufrido mucho durante la pandemia. Claro. No estoy diciendo que me alegre de todo lo triste que ha pasado, no. pero dentro del dolor, una vez más, se nos abre el corazón y, es, y hay una bendición la bendición de valorar. Y ahora Totalmente. que está empezando a regresar poquito a poco, poquito a poco, pues empiezo a valorar más. Entonces, yo me reía. Yo vivo en Estados Unidos hace casi 20 años, pero yo iba a México dos veces al mes. Entonces me decían, ¿no extrañas México? Y yo, ¿qué voy a extrañar México? Pues si voy cada dos veces al mes y viví pero en California. ¿Qué extrañar
0: si voy a sí, a cada
1: rato? Si ahí que... estoy. En Monterrey, en Cancún, en México, todo, pues ¿qué voy a extrañar? Entonces y y me reía yo de, de cuando oía que un futbolista se iba a Europa y decían que extrañaba las tortillas. ya decía, ay, por favor, este, este no es tanto. qué débiles, no es para tanto y todo. Un año de no, estar, de no estar en mi país, extraño las tortillas, extraño todo. Te juro que acabo de ir hace poquito. Bueno, fui por primera vez a un viaje y fui a Mérida. Estuve en Playa del Carmen. Sí, me platicaste sí. Que, que
0: fuiste a allá y todo.
1: Y que tú te fuiste a Colombia también. Y, y,
0: allá estuvimos también, ¿sí? ahí experimentando.
1: Y, y cuando y te juro que iba del aeropuerto cuando llegué al aeropuerto eh, eh, iba eh, en, porque fuimos a Playa del Carmen y fuimos a, a, a Mérida y todo y pasaba por las callecitas mexicanas y veía las tienditas los abarrotes los baches eh, los cables a veces en qué uno, belleza no y no los veía el folclor. y casi se me salen las lágrimas rorro, porque decías este es México es lo que, extraño mi país o sea veo veo cosas antes nada más veía lo que estaba mal y al regresar los veía, pero ¿sabes qué veía? No veía solamente eso, veía a la gente, veía a la gente sonriendo, veía, veía la nobleza de la gente, veía las sonrisas, veía otras cosas que Estados Unidos no tiene. Entonces yo lo sabía teóricamente y siempre valoré eso de México teóricamente, pero hasta que no me lo prohibió la vida un año, regreso y digo, en vez de estar regresando a México y estar viendo todo lo que está mal y todo lo que me da coraje y la crisis y todo, lo que valoro lo que, lo que está. Entonces la pregunta es, ¿me abrió el corazón la pandemia y hay algo, hay una bendición que puedo tomar, sí, para mí revalorar revalorar la esencia de mi México, que no son los baches ni los cables
0: es no, el, el corazón pero es ese, el corazón, ¿Sí? el conjunto el folclore, este, la señora el cariño.
1: Rorro, una plática entre, mexican entre mexicanos y los lat muchos latinos, no solo solamente mexicanos, hay muchos latinos que, que son divinos también, ecuatorianos, colombianos, pero la onda la latina.
0: La la hospitalidad, el sí. calor.
1: El te abrazo, Rorro, no te conozco, pero, ah, vente a la casa a comer, este, te presento a mi familia, te presento a unos amigos, ¿en qué te ayudo? Esa disposición de conectar y ayudar no existe en los anglosajones, No existe. Entonces lo valoro. Entonces, a eso voy. El dolor y lo que perdemos nos puede ayudar a revalorar
0: y eso nos abre el corazón. Definitivamente. De hecho, creo que mucha gente ya hace poquito hice un episodio de, de cómo, cómo, cómo ser agradecido te ayuda a ser más feliz. no Sé que tienes este, muchos cursos que de hecho se me hace muy interesante platicar. Ahorita llegamos a eso de cómo de conductor de tele pasas <risa> A, a enseñar la parte de educación, cómo te reinventas en, en 35 años de carrera. O sea, yo llevo 5 y digo, ay, cabrón, a veces tan ganas de rendirte, ¿no? <risa> este Pero bueno, antes de brincar a eso, quiero irme a la parte de, este, de tu, tu reto de gratitud. ¿Qué consejos nos puedes dar para poder ser más agradecidos, para poder valorar más lo que tenemos presente, O sea, tú, desde tu experiencia, ¿qué nos puede servir más?
1: Pues mira, eh, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que hay para reconectarte con tu felicidad, con tu creatividad, con tu paz interior, con Dios, con, con tu capacidad de solucionar problemas. Cuando, cuando no estás en gratitud... ¿Qué es lo opuesto de la gratitud? Pues la ingratitud, ¿verdad? La, la no valoración de las cosas, el estar pensando que mi vecino tiene un mejor auto, una mejor casa, una mejor novia, que mi vecino viaja en primera clase y yo ni siquiera viajo, no sé, que mi, etcétera, etcétera. Entonces estás pensando en lo que no tienes, lo que no tienes, lo que no tienes, lo que no tienes. no Entonces la gratitud es una maravillosa herramienta que te hace recordar lo que sí tienes pero la gratitud para que sea efectiva tiene que ser igual de detallista que cuando tu mente empieza a pensar en lo que no tiene, ¿verdad? Porque cuando, okay. porque cuando estoy pensando en lo que no tengo y mi mente, la vocecita en mi mente empieza a decirme... Yo, yo siempre les digo que la, mi vocecita, pues yo soy de Tijuana... Entonces yo cuando era chiquito pues hablaba con acento de Tijuana.
0: Con acento de tijuana?
1: tijuana. de Tijuana. Hablaba con acento de Tijuana, pues así habla mi familia. Y yo decía, amá, ¡Ah, ir al roro, me quitó mi juguete. <risa> ¡Ira, má, ir a mamá, ir a la Fernanda. No me quiero, no, me dijo que, estoy, que soy un tonto. Ir a mamá, mamá." Entonces eso, ese, así me habla mi mente. Así ah. así
0: te habla, sigue así tú, me, así sí, así que tiene ese acento. Sí, claro.
1: <risa> Claro, pues si sí, sí yo perdí el acento para trabajar en la tele, pero mi, mi esencia habla así. Bueno, una mezcla, porque también estuve en, 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 estuve en Sonora y en Sonora. El acento es como en Sonora
0: es un poco más golpeado, ¿Eh? pues. Ah, sí. ¿no? ¡Eh, está loco!
1: ¡Está loco ese vato! ¡Es lo que trae! ¿Eh? Así,
0: <risa> <risa> ah, ¿no? Saludos a la gente bonita de Tijuana y de Sonora.
1: Hermosillo, de Obregón, de Guaymas, de... ¿Cómo se llama? Este... Bueno, cual, de,
0: un, un, Camagüiroa un, también canto, ahí también es, ¿no? es.
1: <risa> <risa> Esperanza, Echojoa, Echojoa de donde era un, el beisbolista Fernando vale, En fin, este, Tijuana, encenada. Mi vocecita es norteña, mi, eh, mi vocecita me habla así y mi vocecita reniega todo el tiempo. Entonces, cuando hay algo eh, que. Cuando no tengo algo que quiero, mi vocecita Ajá. se concentra en todo lo que no tengo, ¿verdad?
0: Sí, en, y empieza a decir todo que no, es que. Bueno, voy a hacer tu vocecita. Sí, no, venga. Es que está mejor el, el, el carro o, o esta cosa, y no es que y, y con ese, por lo que entiendo es, con ese detalle te quejas. Pero en entonces, detalle. En detalle. Agradece con ese mismo detalle.
1: Exactamente. Y entonces nuestros 21 días de gratitud okay. se enfocan en eso. Porque yo a veces les, pon, les pongo en Instagram, igual que tú, ahí andamos preguntando, oye, ¿qué piensas de esto y todo? Y entonces les digo, les digo ¿Qué, qué, ¿qué puedes agradecer hoy? No, yo agradezco algo en detalle. Y les digo, ¿qué puedes agradecer? Y la gente pone, yo le agradezco a Dios por todo. No, 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 no. no, no, no métete no, no, no. métete detalle. al detalle. Entonces, en los 21 días de gratitud, lo que hicimos es hacer como una barrida. Hice un diseñito. así Dije, a ver, todo lo que lo que no valoro y agradezco. Entonces, por ejemplo, un día de gratitud, agradecemos la tecnología. Entonces, ¿tienes tienes computadora? Di gracias. ¿Tienes luz en tu sí. casa? Di gracias. ¿Tienes agua potable? Gracias. ¿Tienes Wi-Fi o Wi-Fi, como le quieran decir? Di gracias. Tienes este, agua caliente, di gracias. Tienes una lavadora, di gracias. Tienes, ¿me explico? Eh, Tienes una rasuradora o un, un, un cepillo de dientes eléctrico, di gracias. Di gracias. Gracias, porque si te pones a pensar, los reyes, los monarcas, el rey de Inglaterra, de Inglaterra, el rey de Francia, los grandes monarcas hace apenas unos años no tenían lo que nosotros tenemos. Hoy la persona no
0: tiene esta facilidad de poder. Oye, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, extraño a mi novia, a mi novio, extraño a mis amigos. Un FaceTime. Ror y ya los puedes ver. No existía eso.
1: Rorro, esto que estamos haciendo tú y yo, yo de niño soñaba con ser locutor de radio. O sea, si a mí me hubieran dicho que yo en algún momento iba a tener mi propia estación de radio en casa, como estamos haciendo ahorita tú y yo, eso era imposible. Rorro. Tenías que ser una familia multimillonaria para, para poder tener esto. Yo, yo caminaba, fíjate, cuando vivía en Ciudad Obregón en el calorón, cuando yo quería calorón, jugar, calorón. El calorón ahí, con iba, los ahí con los yaquis, Ahí con los yaquis, Ahí caminaba para ir a la estación de radio y jugar a la radio y jugaba y practicaba y hacía lo que me dejaban hacer. Y yo me quedaba en la noche para poder quedarme en la cabina de radio y jugar con la consola, con el micrófono, con la grabadora, con la cinta que se, se grababa hasta altas horas de la noche para poder jugar a grabar mi voz y aprender. Y hoy... Oh, y, y solamente si eras, en ese, en los dueños eran la familia Astiazarán, que son de las familias este de abolengo, de radio en México, de Grupo Radio y todo. O sea, tenías que ser un millonario como la familia Astiazarán para tener una cabinita de radio. Yo, y ya aquí estamos, Rorro, tú y yo, con un micrófono y un mixer y, y, el, y el Zoom y, y todo esto. Cualquiera puede jugar a la radio. Entonces, ¿cómo no lo voy a agradecer a Dios? Gracias por las luces, gracias por el micrófono, gracias por mi mixer, gracias por mi computadora, gracias por mi celular, gracias por mi Instagram, gracias. Entonces, esa es la gratitud. Meterte en detalle, ocupar el tiempo de tu mente en decir gracias sí. por cosas específicas.
0: Sí, o sea, que no te vayas a lo general. De hecho, estaba viendo una una plática, una, una TED de un monje benedictino. Mm. Tiene un nombre complicado, este David Stein, algo así. Y él decía que, que para dar gracias hay que hacerlo como si fuéramos a cruzar la calle. O sea, que tú para cruzar la calle, ¿qué es lo que haces? Vas caminando, vas con prisa y de repente, ¡pum!, te paras, observas y luego ya continúas entonces lo mismo es con la gratitud tú vas en tu, en tu día a día estás en chingas estás en friega y traes un zoom traes otro y, y te paras ves por ejemplo en ese día del reto de gratitud ves la tecnología y dices gracias observas valoras lo que tienes y continúas ¿Sí? y sigues caminando ¿sí?
1: tienes una cama di gracias hay mucha gente que no tiene una cama tienes un techo
0: que es rentado.
1: ¿Tienes un techo? Di gracias. Hay mucha gente que no tiene techo. ¿Tienes, ¿Tienes comida hoy en tu refri? Di gracias. Hay muchísima gente que no tiene comida hoy en su refri. Pero si, si no haces eso, la mente dice: es que mi vecino come mejor que yo. Es que no sé. Qué". Es que entra el, 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 yo le digo el síndrome. Si te vas
0: de... a pensar en todo lo que te falta. Sí. Y eso, pues, viene siendo. Estar pensando como de una manera escasa, ¿no? De que, oye, pues que lo que tengo no es suficiente. Sí, sí. Y, y, eso,
1: Pero... y eso te aleja de tu esencia, eso te aleja del amor. Esas son las piedras que hablábamos que estorban al agua del río. Porque mientras tú estás pensando así, no se te va a ocurrir una idea. Haz de cuenta, ¿quieres ser empresario? ¿Quieres innovar? ¿Quieres crear una app? ¿Quieres, quieres solucionar un problema? ¿Quieres ser emprendedor? ¿O, ¿O crear una organización sin fines de lucro? Lo que quieras. Si tú estás pensando en no tengo, no tengo, no tengo, no se te va a ocurrir nada interesante. En cambio, cuando dices gracias, cuando dices gracias, estás diciéndote a ti mismo que tienes cosas. Estás recordando que tienes abundancia. Y, y desde la abundancia pues viene más abundancia. Y cuando tienes sí, esa paz... Más oportunidades. Ideas. Ideas, Rorro. Vienen, vienen ideas. vienen, Se te ocurren cosas. Cuando estás en, en gratitud, se te ocurren cosas. Yo siempre le digo a la gente, no crean nada de lo que le estoy diciendo. No lo crean. Practícalo y tú date cuenta si sirve. Esto no es una religión. Esto es la verdad. No, no, no. No me creas no, Nada. Tú. Nada
0: practícalo y, a ver qué pasa. y si esto que te estoy diciendo que a mí me funcionó quizá te funciona a ti pues sí, después me platicas no o sí. después te veo cómo te fue
1: y si no no Gandhi hacía eso rorro no sé si has leído su libro la, bio, la autobiografía de Gandhi que es un es un Le, libro de... leí
0: una pero no fue no fue autobiografía leí la biografía chiquita Ajá. este así que me encontré fue de los primeros libros que leí hace mucho o hace, sea pues bueno no sí hace mucho, hace tiempo yo, yo, hace unos años ¿Pero qué decía? Hay, hay una... ¿Qué está qué?
1: por ahí la tengo. Es una autografía. No es nada fácil porque Gandhi no crean que escribía así como película. Gandhi era un abogado. Entonces Gandhi era muy frío y muy eh, cerebral pues para escribir. Y era abogado. Entonces él escribió el libro no como, miren, yo soy un héroe y aquí está un libro que les va a inspirar y de aquí van a hacer una película. No, él lo escribió como un como una manifiesto de lo que estaba viviendo y de sus experiencias. Entonces no es un libro, okay. diver, no es un libro divertido. Pero... Eh, es un libro de un hombre muy inteligente, muy amoroso, muy pacífico, muy espiritual. Total que una de las ideas que se me quedó grabada es esa. Que Gandhi, cualquier cosa que le ponían enfrente, que merecía, que le llamaba la atención, que merecía su atención, la experimentaba. Ni la creía ni no la creía. Entonces él decía que hacía experimentos con la verdad. Okay. Le decían algo y decía, mm, interesante, ¿cómo funciona? Así, Ok, ok. Déjame experimentar. Y, y trataba y veía qué resultados le daba. Y si le funcionaba, la continuaba. Y si no le funcionaba, pues le decía Dios. Entonces, y así experimentos con la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando le hablaron del cristianismo, dijo: que okay, voy a conocer la historia de Cristo, la, las enseñanzas de Cristo, y leyó la Biblia, este. Se, se entendió de qué se trataba el cristianismo, porque obviamente él no era cristiano, era, era de la India, entonces practicaba Ajá. alguna rama del hinduismo, porque hay, el hinduismo no es una religión, sino hay muchísimas religiones de hindús. Entonces, él, su conclusión del cristianismo fue muy fuerte y por eso lo, muchos cristianos lo odiaron, porque su, su conclusión del cristianismo fue «Me encanta Cristo, amo las enseñanzas de Cristo», puedo seguir sin lugar a duda lo que Cristo enseñó, pero no me gustan los cristianos porque son muy diferentes a Cristo.
0: ¡Qué fuerte!
1: ¡Toma la barbón! Y por eso mucha gente le dices Gandhi y, 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 y habla pésimo y de Gandhi. Porque, sí, porque le dijiste, te atreviste a decirle a un a alguien que, que se hace llamar cristiano, le dijiste que eres completamente distinto a Cristo. ¿Por qué decía eso? A ver, a ver, decía, Cristo es amor, Paz, compasión, inclusión, perdón, eh, meditación, responsabilidad, armonía. Eh, eso es Cristo. Entonces él dijo, está perfecto, porque es, lo, es la esencia del hinduismo y es la esencia del budismo y eso para mí es compatible y es, y es lo que estoy haciendo. Él era un activista por, por los derechos de su gente. Era, él creó esta filosofía que se llamaba ahimsa o ahimsa que era, que era, que era la, la la, 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 era la resistencia, pero no violenta, era, era la paz, era, era sí, y activismo. Las
0: huelgas de hambre, no, o sea, Acti con las huelgas de hambre movía masas. Sí, activismo
1: pacífico, y les dijo, nos vamos a resistir, pero él, él dijo, no vamos a pelear, nos, va, nos vamos a dejar que nos golpeen y no vamos a responder un solo golpe. Dijo, y así vamos a liberarnos de Inglaterra. Y lo lograron. Pero su filosofía era esa, era el era el pacifismo. Entonces dijo, Cristo es pacifista también. Está perfecto, pero dice, los cristianos no son pacifistas. Él hablaba de esos tiempos, de las guerras, de las matanzas, de las persecuciones, que también a los cristianos se las han hecho, o sea, es, ha sido de ahí de vuelta. Claro. Entonces, y dijo eso, entonces dijo, no están en la misma línea, entonces yo no puedo llamarme cristiano, porque los, los, los que se llaman cristianos no son como Cristo, pero sí creo en la conciencia crística, porque es la misma esencia. Entonces, ese es el, ese es el tema, ¿no?
0: Sí, está, está interesante cómo esa actitud abierta a decir, ok, voy a experimentar. Experimentar. Y veo si me funciona o no me funciona. Exacto. Este, Por eso Tanto es... en estilo de vida, tanto en la comida, este, tanto en ejercicio. Tan, y y está, está padre. A veces pienso que, que, como personas, pues quizá alguien puede, su cuerpo es más susceptible o, o más no sé, capacitado a hacer un ayunos más largo. Y quizá otro necesita, este, puede hacer otro tipo de ejercicios Si resiste más las pesas y otro puede resistir más el, el nadar, no? Pero, pues cómo vas a tú descubrir qué te funciona experimentando? Sí, totalmente. Oye, qué increíble, Marco. A ver, ahí te va. Tengo esta duda de llevas 35 años de carrera, y a tu estilo de vida yo creo que vas a vivir unos 150 años. <risa> si, si es que quieres, va Y ya depende pues dices, no, yo quiero, no sé si tengas así como una meta, así que quiero llevarle. ¿Qui si te si tengo calidad.
1: una meta, le quiero ganar a Chabelo. Yo quiero ser el de los memes de Chabelo. <risa> <risa> quiero que las memelas de Orizaba me hagan memes así como los de Chabelo. <risa>
0: Ya, Esa ya, es me, mi meta.
1: ya me hizo uno, ya me hizo uno una vez. Ya me, ya me hizo uno y, y me sentí muy honrado. Puso una foto mía de antes y después y, y puso algo así como este vamos a dejar de... No sé si fue él o fue otro, otro memero por ahí, pero le puso vamos, va, vamos a dejar de ignorar el, el, el hecho de que Marco Antonio Requil no envejece. Entonces dije, bien, voy, voy por buen camino. Quiero ser el nuevo Chabelo.
0: Está increíble ese, ganarle a Chabelo. No, pues, pues suerte, compadre. es, yo me... es una
1: Meta alta, es una meta alta. Oye, pero ahí la llevo, ahí la, ahí la llevo.
0: Oye, este, pues con tu estilo de vida, porque Chabelo creo que, creo que no tiene tan. O bueno, no sé, va, ya se estoy juzgando. Creo que, creo que no come tan bien. Bueno, quién sí. sabe. Este. Yo lo conozco.
1: Pero... Es, es, es buena persona. Es, 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 yo, yo, yo lo conozco, es muy. Es, una, es muy inteligente, es muy inteligente. ¿Cómo, cómo y,
0: fue conocer, a, a, antes de llegar a la otra pregunta, a Chabelo? ¿Cómo fue conocer a Chabelo? ¿Cómo fue conocer a Chabelo? <risa>
1: Ay, pues conocí a Javier López Yo no, no, he, no he platicado con Chabelo Porque Chabelo es un personaje, ¿verdad? Ajá. Entonces yo conocí a Javier López Cuando grabábamos Atina al Precio allá en México, en Televisa, había un comedor Donde Televisa nos facilitaba Era como un comedor ahí, ya sabes, medio exclusivo Donde podíamos ir a comer eh, Ciertos productores Y ciertas estrellas, digamos que los Consentidos, ahí íbamos Y nos hacían nuestra okay. comidita así más sana O lo que quisiéramos, ya sabes Y ahí tuve el honor de conocerlo a él y conocerlo conocer a otras personas y platicar con ellos todos los días, fue, era, fue un honor fue uno de, lo, de, lo, de, los, de los mejores recuerdos que tengo de mi trabajo en, en México, porque pues me tocaba muy seguido, imagínate de otra forma cómo hubiera yo comido con Chabelo, con Silvia Pinal y con o, muchos otros actores, ahí, ahí llegué a ligar también, ahí me, me hice de una novia muy linda, muy <ríe> en ese comedorcito bien. ese es otro tema, no pero, Chab pero José Javier López es una persona súper inteligente respetuoso, eh, ...muy educado... Muy, de, hecho, ...de hecho bastante... Eh, eh, ...digamos... Eh, ...formal... ...porque tú te imaginarás que Chabelo va a estar echando a ir... ...no, no, no, es muy tranquilo, muy humilde... ...muy discreto... ...igual que Eugenio Derbez, o sea, tú hablas con Eugenio... ...y Eugenio es súper pies en la tierra... ...no anda haciendo olas... ...ni nada, son, son gente... Eso es, ...eso es muy común, que la gente que como... Tra, ...que en su profesión da mucha energía... ...a mí me pasa también, que das mucha energía... ...en las conferencias, en la tele, en el teatro... ...en donde, en donde andes... Y en tu vida eh, fuera del trabajo, eres como que estás así tranquilito, tranquilito, tranquilito. Y así es, así Chabelo, Eugenio, es, es muy común eso.
0: Y eso, Marco, por ejemplo, tú no has llegado a tener como algún tipo de, como dos personalidades, ¿no? La de la tele, lo que acabas de decir, está la personalidad de la tele, está la personalidad, la verdadera. ¿Cómo, cómo le haces para poder convivir con eso y tanto tiempo? O sea, sí. para que pues no te vuelvas loco, ¿no? Yo a veces pues digo, oye, pues la gente que me conoce redes, pues me conoce redes, pero en, en persona pues soy pues soy distinto, ¿no? Entonces, este ¿cómo le has hecho tú en todo este tiempo que la gente pues te vio en Atina el Precio y te vio en 100 mexicanos dijeron, y luego en real, pues te ve y Chance dice, ah, caray, yo pensé que Marco Antonio iba a estar cotorreando, ¿no? Por así sí. decirlo.
1: Como cuando oye mi podcast o algo, una conferencia mía por primera vez, y si no se imaginan que el que regalaba autos o veía encuestas... Les puedo hablar de algo más profundo, no
0: entonces eso, eso está, está bien interesante. Sí,
1: pues es, es, mira, yo soy el mismo, o sea, yo no cambio. Lo que pasa es que cuando estás en un concurso, eh, no sé, en el último que hicimos que era de Wall o Minuto para ganar, pues estoy en una fiesta. Entonces, cuando estoy en una fiesta, pues me río y estoy cotorreando y estoy hablando de cositas, pues más, más, estoy más bien buscando la broma, y pues me la estoy pasando bien, ¿no? Entonces okay. estoy en ese tono, estoy en el tono en que me verías en un cumpleaños, por decirte algo. Y cuando me ven en una. Hay señoras que me han llegado a decir, oye, cuatro de la mañana, aeropuerto de Guadalajara, después de haber dado una conferencia en cada, en tres ciudades distintas en los tres últimos no, hombre, días. Te estás muriendo. Te estás oye. muriendo, y cuatro y de la mañana en el aeropuerto, y agarra y dice, ah, ríase como en la tele. <risa> ¿Qué señor O <risa> <risa> pues, si no estoy en la tele y son las cuatro de la mañana. A ver, porque, ríase como en la fiesta de su hija? <risa> pues No. <risa> No, 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 no. O sea, hay, hay momentos. Y sí hay gente que, que quisiera que estuvieras como encendido todo el tiempo. Y pues no, no no es, no es posible. Todos tenemos nuestros momentos. Era uno, uno que era muy conocido, bueno, está vivo todavía, pero que es muy conocido por ese contraste es eh, Mario Kreuzberger, mejor conocido del mundo de la televisión como Don Francisco. Y Mario, okay. Mario Kreuzberger es el es el ejemplo más este dramático que te puedo dar de eso, porque en la tele, ¿qué dice el público? Y vamos con el hombre de no sé qué y a mover la colita y habla así de y, y te lo encuentras en persona y es así en la cara. La no.
0: O sea, así de que mm.
1: yo me río y todo, pero él sericito, serio, sí. No habla, o sea, ya 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 empieza, ya, ya si ya te conoce y todo, ya empieza a hablar, pero él dice en corte y se va. Así desconecta completamente, pero no es que seas dos personas, es que das tanta energía en tu trabajo que tienes que descansar, a menos que te drogues, ¿verdad? Pues es otra historia. Okay, sí,
0: a menos que andes acá
1: ah? Es como un atleta, o sea, un atleta va y juega, no sé, fútbol americano, o se echa el, el clásico este, el tigres, este el, ¿cómo se llama? el tigres rayados y todo, Ajá. pues entrena y va a llegar el partido. Pero acaba el partido el domingo y se va a su casa y se quiere tirar en un sofá. Es como si en la casa le dijera, a ver, sigue corriendo, va, vamos a jugar al jardín. Si tú eres futbolista, va. no, espérate, pues ya no, entrené. Ya, 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 ya. Estoy descansando. Estoy descansando porque luego tengo otro partido. Entonces, quienes trabajamos en esto y trabajamos mucho, eh, obviamente tenemos que descansar. Y eso es lo que pasa, que no, no, no todo el tiempo puedes estar como ardilla.
0: Hasta las ardillas duermen. ¿no? Entonces... Sí, o sea, que, que estés activado, que estés prendido, pues que estés emocionado todo el tiempo. No,
1: ¿cómo? Pues si no soy máquina.
0: No, es creo todo. que cuando haces, ahorita que dices, entendiendo eso, este, que creo que entra eso, o sea, entra el... Ok, entiendo que no puedo estar, no puedo estar animado todo el tiempo, entonces, pues me doy mi espacio de quizá se puede ver que soy muy extrovertido y quizá, como ahorita decía, se podía como malinterpretar de que a mí me gusta estar solo, me gusta estar con mi perro, me gusta... Pero pues no es que sea como in introvertido, no. o sea, simplemente pues te gusta estar solo y si hay gente va a estar con gente, pero... ¿Sabes? O sea, como sí. que entender los momentos.
1: Claro, y, a, y aparte, Rorro, yo creo que eso a ti te pasa porque, digo, no, no, no he tenido el gusto de conocerte mucho más, pero te leo, a lo mejor me equivoco, tú me dices, a pero ver. eres una persona que le gusta leer, dime, ¿sí o no? Sí, te hago preguntas, tú dime, ¿sí o no? ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Ajá. Sí. ¿Te gusta tener conversaciones eh, profundas sobre las cosas que lees? Sí. Sí. ¿Te gusta pensar y reflexionar sobre lo que lees? Sí. Okay. Bueno, entonces es porque necesitas ese espacio para digerir las ideas que estás estudiando, necesitas ese espacio y a veces yo cuando voy caminando voy a comer, yo como solo, muy, 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 es muy común verme a mí solo con mi perro en un restaurante y pienso y pienso y reflexiono y lo que, lo que escribieron y el podcast ¡Órale! que hicimos y estás, estás carburando lo que después vas a hablar. Si no, si no carburaras, ya hablas todo el tiempo. ¿A qué horas es la digestión de las ideas y de la retroalimentación de la gente y todo?
0: Oral, de hecho, justo esta semana grabé una story diciendo que me gusta mucho ir a comer solo. así ¿Ah, Ajá, de, y está bien, ¿no? Y mucha gente me contestó, ay, a mí no, yo no puedo estar sola, yo, a mí no me gusta comer, este, comer sola. Por... Pero me ha sentido esto. se o sea, pues, ¿sí cierto, ¿en qué momento...? le permites a que si te gusta leer o, o, o haces contenido donde tienes que leer, pensar, escribir para poder hablar, pues en estos momentos de silencio, de estar solo, es donde asientas o haces digestión o masticas las ideas. oye no, no, no me doy cuenta. Este, ahora, te vas
1: a, ahora te vas a observar. Ahora
0: voy a observar más.
1: Estás, estás digiriendo. Tenía un amigo en Tijuana que trabajaba con el, conmigo, bueno, trabajamos juntos en Televisa, Tijuana, y yo a mí me gusta imitar gente, yo desde chiquito imitaba gente, imitaba, me metía en muchos problemas, yo lo hacía no por ofender a nadie, sino porque me gusta imitar, entonces Ajá. imitaba al maestro de matemáticas y al de español y al de ciencias sociales y todo, y luego los compañeritos en la escuela desde la primaria me decían, a ver, imita, imítate al profe, imítate no sé qué, y varias veces me llevaron a la dirección por, por andar imitando. Eh, pensaban que era, una, que era una burla Y para mí no era una burla, era más eso, era imitar
0: Y te y, gustaba ahí jugar con la eh, voz
1: Sí, y, y no puedes imitar a cualquiera Imitar a alguien es alguien que tiene que tener Una personalidad muy clara Por eso cuando a mí me han imitado Que Eugenio Derbez me, me imitó O, a, o este, a, ¿cómo se llama? Eh, no a este ah, Ramones Gordi no Jordi, este, el que hacía... Sea, que sea, o sea, Afundo, oh, oh. no, 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 este, ah. ay, se va, lo, te, te lo puedo imitar imitando, porque sea, a ver, la encuesta dice, a ver, vamos a ver, que hablaba así, me imitaba así, era, este, ay, salí en la parodia, ay, Arad de la Torre,
0: ah, Arad, ya, Arad ya, de ya. la Torre, ah, te imitaba, sí, yo, sí cierto, yo lo Sí, me
1: imita, no, muchas veces llegó a salir, así como me lo mandaban de sorpresa, disfrazado de mí, a, en los programas en vivo llegaba, a ver, la encuesta dice, vamos a ver, no sé qué tanto, y hablaba así, y entonces. <risa> Entonces bueno, yo mí, para mí a mí no me molesta que me imiten porque como yo imito para mí es un honor que me imiten, ¿no? Entonces, pero eh, este amigo a lo que, regresando al tema para no desviarnos cuando yo eh, cuando me veía que yo estaba observando a alguien me decía no no te está grabando Marco lo que está haciendo ahorita ahorita que está callado eh, porque me decía y ¿por qué no hablas como en la tele? Y o sea, no decía este, no este cuate te está grabando <risa> Marco te está grabando cuando menos te ya, des cuenta te no, va a imitar <risa> Y si era verdad estás así como que estudiando, digiriendo, necesitas el silencio para preparar lo que sigue. si no nunca nunca hay un proceso interno y cuando no hay un proceso interno se nota porque cuando abres tu boquita se nota que no has tenido un proceso de reflexión y que estás hablando como perico y de, hablando de cosas que ni entiendes ni has vivido, ni has reflexionado y entonces se ve la superficialidad de las cosas, entonces ese momento rorro de ir a comer y reflexionar, te felicito porque estás digiriendo, por eso eres bueno en lo que haces, por eso tus podcasts gracias, son interesantes, no, no, amigo
0: no, no, gracias, gracias por a ti, gracias este, qué honor que Marco me diga eso es pues, verdad este, y, y, y creo que ahorita que dices Marco de, del silencio para poder tener este, buenas ideas, para poder crear buen contenido, pues creo que eso aplica para cualquier profesión, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, tengo entendido que Billy Gates se va y se encierra a una cabaña como varias veces como a pensar, ¿no? A pensar, a idear, a ver qué es lo que sigue. Este, y no muchas, o sea, no muchas personas tienen este hábito como de salirse de lo cotidiano, de la rutina, pues para ver qué soluciones nuevas brindan en su trabajo, en su profesión, en sus emprendimientos, en sus proyectos. Sí, sí. A
1: veces, eh, el, por eso la meditación es tan importante y el agradecimiento, volviendo al tema, puede ser una forma de meditación porque no cualquiera okay. puede meditar así de voy a poner mi mente en silencio y a respirar y todo. Se puede y es maravilloso. El mindfulness es una maravilla. Eh, y, pero una forma de meditar es agradecer, es, es cerrar tus ojos respirar profundo y valorar lo que tienes y recorrer, de cuenta recorre tu cocina y di gracias, como decíamos, por este por los tengo tenedores, gracias por los tenedores gracias por los cuchillos gracias mi refri funciona, gracias por mi refri así, y esa paz eso ah, te, te, te tranquiliza la mente te da esa paz, te desconecta de la, de la carrerita esta uh -huh. eh, y ahí es donde la creatividad viene, entonces por eso no sé si te ha pasado eh, o a quienes están viendo si les ha pasado que se están bañando y mientras se enjabonan su cuerpecito santo es cuando se les ocurren ideas porque estás presente contigo te estás sobre todo si disfrutas tu baño no estás eh, a la carrera y ya me tengo que ir no, no si de verdad disfrutas el agua y el jaboncito y la espuma y, y estás sintiéndote y todo o cuando vas en un avión a veces yo voy están, y ves las nubes o despegas y, y, y te pierdes o ver las olas del mar hay gente que se puede sentar a mí me encanta sentarme y y ver el mar, las olas y el atardecer. Y parece que no estás haciendo nada, pero cuando la mente le baja a su ratón imparable, es cuando Ajá. el corazón, el espíritu, la divinidad, Dios se conecta. Bueno, siempre está conectado, pero más bien le das oportunidad a esa divinidad, a esa creatividad que se manifiesta. Entonces, esos espacios son sagrados, son sagrados. Es más, cuesta muy caro no tenerlos. Porque nunca sabes lo que se te puede ocurrir en esos espacios.
0: Sí, o sea, la idea millonaria, el proyecto, la manera de poder salvar una relación, de poder este, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pueda llevar como sí. un mejor lugar.
1: Sí, yo, yo, yo acaricio a forma, una de mis formas de meditación es acariciar a Bernie. Porque me da mucha paz, lo acaricio y como la forma en que respira y se relaja, me relaja a mí y le agarro sus orejitas y últimamente he estado haciendo... El otro día hice un experimento y me eché un, un live <ríe> y me eché como 15 minutos nada más acariciándolo sin decir nada y la gente no se desconectó y luego ya vi los comentarios después, ya es que lo publicamos después y la gente, qué padre, qué tranquilo, qué paz me dio ver eso. Y se quedó la gente conectada viendo, wow. viendo al perro. Y entonces ahí se me ocurren ideas, ahí me siento más cerca de Dios, ahí, ahí este, descanso. Entonces, tu forma de desconectarte y reconectarte con lo divino, con lo sagrado, con, con tu creatividad, porque la creatividad es sagrada, eh, puede ser haciendo lo que más ames. Hay gente que, que medita haciendo maratones, hay gente que meditamos en el ciclismo, A mí me encanta el ciclismo. ¿A ti qué te gusta, por ejemplo? ¿Tienes alguna, algo que te guste hacer que sea así como una actividad Constante, repetitiva, que sientas que te vas...
0: Y... A mí, ¿yo qué? A mí caminar. ¿Caminar? Caminar. O sea, caminar... Camino mucho solo. O sé sea, que caminar es una medicina sí. increíble. Mi papá tiene 81 años, los acaba de cumplir. Y, y pues es, papá, no dejes de caminar. Y sigue caminando y sigue nadando. Y, y pues está sanote, con una panzota, pero sano. ¿verdad? Y está, <risa> Este, perdón, papá, pero pues ahí está. Es una panza llena de amor. Este. Todo iba
1: bien hasta que dijo panza.
0: <risa> no,
1: pero qué, qué sabiduría. Qué sabiduría. Pero
0: sigue, sigue, caminando y sigue ahí, y, y pues lo tomé mucho: como de a ver, si le funciona a alguien grande, este, pues también a mí me puede funcionar. Y está ahorita con todo lo de la pandemia. Pues estás en Zoom y salirte a caminar un ratito y agarrar el sol. Esos son los momentos en los que yo estoy como que, como muy sí. presente. ¿sabes? Yo no sé qué
1: hubiera hecho yo durante la pandemia si yo no hubiera tenido un perro para sacarlo a caminar, porque yo estuve encerrado en este departamento haciendo podcast, cursos en línea, de todo. Eh, pero la única razón por la que salía era porque tenía que caminar a mi perro, entonces salía cuatro veces al día a caminar a Bernie. Entonces Muy ese fue un privilegio. Yo es, es momento feliz de mi vida sacarlo a caminar. Por eso te fijas mucha gente y tengo amigos. No critico a nadie. Pues estamos más hablando de las cosas. Tengo Ajá. un montón de amigos ricachones de de billullo, este, de billete que, que ah el perro ay, ah, este que la, la trabajadora la persona que limpia saque a caminar al perro a ver el mayordomo que saca el chofer, que saca a caminar al perro y le están re, o sea y no entienden lo, que la clave de tener un perro es salir a caminar con él y te pierdes de los beneficios enormes de salir a caminar con tu perro. ¿Piensas que, piensan que eso es como de segundo grado, de tercero. Hay que me no, lo haga el como, asistente.
0: Hay que lo haga alguien más, pero si entiendes lo que tú ya entiendes ahorita, pues es como una bendición o es una claro. oportunidad de estar presente, claro. de agradecer, Oye. de más con tu perro, es una tipo terapia. ¿no? Para,
1: para ti, porque cualquier problema. Tú, tú tienes un problema, sal a caminar. Tienes un problema, te, te peleaste con alguien, ¿no? salte a caminar. Te estás peleando con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con, una, con tu compañero de trabajo, salte a caminar. Tienes perro, vas a tener que salir de todas maneras, ¿no? Pero sácalo a caminar el perro, si pues no se vuelve loco. Pero eh, luego se quejan, este, tienen perro y el perro no les hace caso y está más pegado justamente a, a, a la persona que trabaja en la casa. Pues claro, porque para el perro, el perro no entiende. ¿Que la casa es de quién? El perro es esta persona que me saca a caminar. Ese es mi líder. está
0: chido, yo me voy con él. Es mi líder.
1: Entonces, así es la cosa. Pero justamente esa... Creo que estamos evolucionando cada, cada, cada vez más. no Estamos llegando cada vez más a entender lo que verdaderamente nos, nos hace felices y entender Exacto. que los lujos materiales, pues si te gusta algo, pues te lo compras y qué padre. Pero no es lo que te va a hacer feliz. Lo que te hace feliz es la, los momentos de calidad.
0: Marco, y por ejemplo ahí tú tienes, que a mí se me hace como una maravilla y se me hace como complicado, tienes muchos temas, o sea, hablas de gratitud, <risa> hablas de, de activismo por los animales, sí. hablas de cumplir las metas, hablas del bienestar financiero. <risa> este, a mí se me hace una chulada porque digo, qué padre poder ser una persona que viva una gran vida, ¿no? que esté completa en tantas áreas. ¿Cómo? Tú has comunicado o cómo te ha sido, no sé, o sea, cómo haces que la gente te entienda, por un lado, y luego ahorita hablamos de cómo le puedes decir a la gente que, que cumple sus sueños. Sé claro. que también tienes un curso ahí, sí. pero qué consejos nos darías para cumplir nuestros sueños y también para tener el bienestar financiero, o sea. Entonces, primero comunicación, después los sueños y después el, el bienestar financiero.
1: Claro. Es que yo hablo, yo hablo de... Eh, yo solo hablo de lo que he vivido y de lo que me ha transformado. Yo no puedo hablar de lo que no me ha transformado. Entonces, okay. este... Eh, hoy alguien me decía, hey, te mandé un libro, este, no, y ¿por qué no le haces una historia como le hiciste a no sé quién? Digo, es que no he, pues que no, no he leído tu libro y no, pues no te conozco, y no, ¿cómo voy a hablar y recomendar algo que no conozco? Si recomiendo otro libro es porque lo leí, lo he vivido. Y... Entonces yo hablo de lo que hablo de lo que conozco y en mi experiencia personal, te voy a poner aquí un ejemplito, aquí tengo el, el tripié de mi iPhone para los que están viendo el podcast, estoy nada más mostrando un tripié, simple y sencillo tripié de, de teléfono, entonces para mí... La, yo, es un pequeño tripié, chiquitito. Tiene tres patitas y yo he descubierto los tres dolores más grandes que yo tuve en la vida son de los, son los tres dolores más grandes de los que hablo. Se puede de ahí de derivar otros dolores, pero una de las, sí. uno de los dolores más grandes era no tener dinero, no tener educación financiera, porque de ahí se derivaron muchas cosas. Trabajar y trabajar y trabajar y, y mientras más ganaba, más gastaba y estaba en la famosa carrera de la rata. Entonces yo entiendo que una persona que no tiene educación financiera va a sufrir mucho toda su vida porque va a vivir trabajando, haciendo algo que no ama con tal de tener dinero. Cuando la fórmula es al revés, no trabajar por el dinero, servir primero y que el dinero venga como una consecuencia de hacer lo que amas. Entonces, como yo viví yo viví, viví ese dolor y lo vi en mi mamá y lo vi en mucha gente, entonces para mí esa patita de la educación financiera es muy Se importante. Calaba, sí. Pero no por, no por el dinero, sino para que como dicen, pare de sufrir en este instante. Porque para mí el sufrimiento es estar rentándote para hacer algo que no amas, sobreviviendo de lunes a viernes, soñando con que llegue el viernes por la tarde para salirte y ahí viene el lunes otra vez. Qué tristeza. Yo no quiero que la gente viva así. Yo no Hombre, quiero. Y
0: así toda tu vida. Y me imagino que Imagínate, tú por hacer algo, pues un, un trabajo no convencional, ¿no? Claro. Por hacer algo más artístico, me imagino que tú dijiste, a ver, pues. ¿Cómo le hago para vivir de esto que amo? ¿no? De esta es, que esa vive.
1: esa es mi pasión, Rorro. En el tema financiero, eso que acabo de decir, esa es mi pasión. Ayudarle a la gente, empoderarla, para que puedan hacer lo que aman, hacer algo que harían aunque, fuera, aunque tuvieran todo el dinero del mundo y no necesitan el dinero, que hagan lo que aman para que ya no sea trabajo, para que sea un... Te vas a cansar físicamente, como el futbolista que va, entrena y juega su partido. Te vas a cansar, pero te vas a ir a la cama tranquilo. Ayer me eché una clase de tres horas y acabo agotado, Rorro. ¡Pero feliz! Pero ¡Feliz! Y, no me, y, no, y, y cuando tengo otra clase, este el martes que viene vamos a tener otra clase así, yo digo, ¡ah, ya viene el martes! amá qué flojera! No, me emociono. Y mi equipo, estoy hablando con mi equipo que aparte los, los amo y me dicen todos en el chat, porque todos trabajamos remotamente desde nuestras casas y todos estoy emocionado, ya viene la clase de hoy y todo. Y saben que se van a echar tres horas oyéndome y que vamos a abrir inscripciones y que vamos a tener todo un proceso que es cansadísimo. Hacemos lo que amamos y es lo que yo quisiera. Por eso para mí la patita uno es en bienestar financiero, para que vivas haciendo como tú, Rorro, haciendo lo que amas.
0: Exacto, ok. Entonces patita. ya me hace más sentido. Pa la patita uno, patita, o sea, para poder vivir una gran vida, una, una vida feliz, una patita, ¿cuál es la segunda patita?
1: Entonces vive haciendo lo que amas y que el dinero sea abundante como una consecuencia de hacer lo que amas y no te enfocas en el dinero, te enfocas en servir. A los demás y el dinero viene como una consecuencia. Si logras eso, ¡puf! estás del otro lado, estás en el porcentaje pequeño de la gente en el planeta que de verdad. Ok, otro, otra patita importantísima: tu cuerpo, tu salud física. ¿Cómo vas a dar el esfuerzo que tienes que dar para poder lograr tu servir a los demás y, no y, y ser financieramente? Energía. Si no tienes la energía física. Si estás si te enseñaron a comer pura comida chatarra, puras porquerías, y te la vives enfermo, empastillado, a lo mejor cuando tienes 18 años, 25 años, 30, a lo mejor no lo sientes tanto. Pero después de los 30, ¡ay, chiquitines hermosos! Si comiste puras porquerías y, y no hiciste ejercicio y, y te, te, nada más te reventabas y tomabas alcohol y fumabas y abusaste de tu cuerpo, uy a los 30, de los 30 la para arriba, factura. vas a sentir el rigor y vas a sentir la, la factura. Y yo lo veo en los memes que a los 30 ya no aguantan y a los 30 ya no pueden y a los 30 hasta, hasta sexualmente se empiezan a desinflar. y a los 30, Pero si vives bien, no, no tiene por qué ser así. ¿Me explico? Entonces, la otra patita es la salud física y tiene que ver con lo que comes, ¿Con cuántas horas duermes? Que, ¿Con tu actividad física? Con, con ¿Abusas de la medicina o la usas como un recurso? En fin, entonces esa es la otra patita, la salud del cuerpo físico.
0: De ¿no? hecho, ahí con los malos hábitos, hace poquito me platicaron así como una analogía de, a ver, tú ahorita quizá puedes no estar cuidando el sueño, ¿no? Porque pues yo trabajo mucho, por lo mismo que me encanta lo que hago, pues puedo darle y, y darle y, y no paras, ¿no? Me imagino que tú, tú también estás en ese en ese rush de que te gusta y, y pues le sigues. Pero me decían de que, a ver, tú tienes que priorizar tu descanso porque ahorita estás chavo, ahorita tienes 28 años, pero se te va a ir acumulando como piecitas de dominó. O sea, si tú duermes mal un día, si duermes mal una semana, si duermes mal un mes, si duermes mal dos meses, un semestre, para que, como dices, para los 30 la piecita de dominó te va a traer una serie de problemas enormes. Sí.
1: Yo, una vez estábamos haciendo, hicimos un mes entero de una serie de programas especiales de 100 latinos, dijeron que es la versión de 100 mexicanos, dijeron que hacíamos en Nueva York y en, y en Los Ángeles, que se ha visto en muchos países de América Latina. Y en 100 latinos dijeron, Hicimos una guerra de generaciones, le llamamos competencia de generaciones. Entonces okay. eran los que estaban en sus veintes, o si sea, hicimos cinco, hicimos un casting de cinco personas que no eran familia, que estaban en sus veintes, y otros cinco en sus treinta, otros cinco en los cuarenta, otros cinco en los cincuenta, otros cinco en los sesenta, y ahí fue la competencia a ver quién ganaba y todos nos sorprendíamos mucho y yo ahí me di cuenta de algo dije yo la, la mayor parte de la gente que vino a concursar de los 30 para arriba ya empezaba a saber que estaban bien bien físicamente ya se empezaba a ver el daño y los okay, 40 ya más sin, no ya de los 40 estaban la mayoría ya o sea los veías o sea físicamente muy golpeados y entonces y, y yo lo, yo veía eso decía oye yo, la vida no tiene que ser así obviamente el programa no dije nada pero se me quedó muy grabado entonces yo tengo yo tengo 51 y no pues me veo no, a la cara y,
0: y no. Pensé que no me ibas a decir tu edad. No, no claro no, que sí.
1: Nací el no, 27 no. de diciembre de 1969. Con orgullo, tengo 51 años. Y no, pues no sé, no, no estoy tan fregado, ¿no?
0: No, no, cero. Pásate la crema, ¿no? no o sea, es más,
1: te, 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 si quieres, si quieres, luego te mando una, una fotografía de hace estábamos sacando una fotografía que estaba yo con este Robert Kiyosaki eh, porque para, era para un... Ah, mira, pues aquí la tengo. Si quieres, te doy... Si me haces es que me dejas hacerte screen share, te la muestro. A ver. Si puedo. Mira. Share screen. A mira, ver. participantes. Si, si me das... Si me das co-host. Listo. Ok. Ahí, mira, ahí vas a ver la foto. Ahí estoy. Hace... Eh, como 18 años, cuando conocí a Robert Kiyosaki, ahí estoy con Blair Singer, mi otro maestro. Ve mi cara, ve mi cuerpo. Ahí estoy con ellos. Ahí esa foto me ve un poquito mejor. Quizá la que me veo peor es esa. Pero yo estaba agarrando ya cuerpo de señor y ve, y ve mi cara y todo. Digo, no es que estaba yo mal, pero esta foto es de hace no, no. 15 años. Entonces,
0: pero es que estás igual.
1: No, me, lo que, me, yo me siento mejor, <ríe> excepto algunas canillas ahí. Sí, pero quizás
0: las canillas, pero pues es parte de, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero me
1: siento mejor, tengo más energía, etcétera. Y ahí estoy con esa foto y justamente la sacamos del recuerdo ahora para nuestro, para nuestro nuevo curso, ¿no? Y decía yo, "Wow, ahí sobre todo en esa estaba yo, ya, yo estaba ya medio gordito, estaba agarrando estaba agarrando cuerpo de señor, ¿no? Estaba agarrando cuerpo de... Estaba agarrando puerco de señor. de señor. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver. ¿Qué ha pasado de esa foto de hace 18 años ahorita que llevo una alimentación? Llevo 13 años con una alimentación basada en plantas. Y si yo te enseño fotos de mi pasaporte viejo y nuevo, vas a ver lo mismo. Me veo mejor ahora. Entonces, wow. por eso para mí el tema de la patita, la otra patita, eh, es muy importante. Y ahora eh, hago ciclismo y, hago, y tengo, tengo más energía que antes, Roro. Tengo, yo tengo ahorita más energía que la que tenía cuando tenía 30 años.
0: Y es ahí... que qué chulada, qué chulada eso. O sea, poder crecer sin tenerle miedo a la edad. Y eso que dijiste, tengo 51 años, orgullosamente tengo 51 años. Uh -huh. O sea, creo que ese, ese sentimiento de poder. Cumplir una edad, porque creo que siempre la edad es un problema. Ahorita yo que tengo 28 y voy a cumplir 30, ya vienen los 30. Eres un bebé, veo, este, Todavía nos falta mucho, ¿sabes? Este, somos un... un pues, pues todavía nos falta mucho. Y luego tengo un amigo que tiene... Cumplió 39, va a cumplir 40. Y, y también... No, los 40, los 50. O sea, todas las edades son un tema. Pero el hecho de que tú digas orgullosamente tengo... 51 y me siento con, con ganas, con más energía. De eso se trata la vida, de poder ir sintiéndote así, aceptando la edad que tienes, y pues, aparte, la, sí. este, la alimentación y la segunda patita, reforzarla la segunda, pues, para ¿sí? que. sí
1: ¿Cómo le, ¿Cómo le puedes decir a alguien que lucha por tus sueños, levántate temprano, eh? Ok, tienes un trabajo que no te gusta de lunes a, a viernes, pero entonces en las horas de la noche y el sábado y domingo construye tu sueño. Y ¿Cómo, y cómo le dices eso a alguien? Si es alguien, yo tomo café por gusto, pero ¿cómo le dices eso a alguien que no puede levantarse sin un café? Yo uso el café porque me gusta, no porque lo necesito para, para vivir. Entonces, ¿cómo, claro. ¿Cómo necesitas que tu cuerpo esté sano? Entonces, eh, educación financiera. Educación física, pero no de la de tomar distancia en la escuela, no, 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 sino educación física real de, de qué como, la medicina del estilo de vida, no, qué como, cómo duermo, eh, como, me muevo o no me muevo, eh, este, descanso o no descanso, medito o no medito, todo, todo esto que tiene que ver con la salud del cuerpo físico. Y la tercera y última patita, pues es con la que estábamos hablando hace ratito, el tercer dolor que, que tuve, bueno, porque perdón. En mi segunda patita yo tuve dolores. A los 27 años, cuando lanzaron, lanzamos en México a Atina al Precio, que fue mi primer programa nacional, tenía yo 27 años, un año menos que tú, y fue cuando me llegó la fama y la, fama y la fortuna llegó a mi vida por fin después de 12, 13 años de estar trabajando. Eh, yo estaba enfermo. Estaba, iba al gimnasio y tenía cuadritos y todo el rollo, pero yo tenía gastritis, esofagitis y colitis de tercer no. nivel. Entonces el doctor 3, me dijo, tres, y me dijo, estás a punto de la úlcera, te va a dar un cáncer de esófago, eh, estaba yo empastillado con pastillas anti, antiácidas, y el doctor me dijo, si no cambias tu estilo de vida, te veré muy mal. Y yo cambié después, no por mi salud, cambié por compasión con los animales, pero cuando hice ese cambio, por los animales, por el planeta, vi el cambio en mí y ahora también lo hago por mí. Entonces, es un dolor. Dolor financiero, dolor de salud física y el tercero fue el con el que empezamos la entrevista, el dolor emocional, que los celos, la inseguridad y todo eso. Entonces, por eso son las tres educaciones en las que yo estoy basado y mis cursos y todo giran alrededor de ese tripié. Educación emocional, o sea, salud emocional, salud de tu cuerpo físico y salud financiera. Y según yo... A lo mejor estoy mal, pero según yo, porque es lo que he visto en mi vida y es lo único de lo que puedo hablar, es que si tienes esas tres cositas, vas a poder tener un tripiecito equilibrado que te sostenga y te dé la base necesaria para que puedas manifestar tus sueños, tu felicidad. Y por eso es que hablo de, de temas que tienen que ver con esas tres patitas versus algunas otras personas que agarran nada más un tema y es, y es todo lo que hablan. Y está bien, cada quien no. habla de cómo le ha ido en la feria. Y la mía tiene que ver, mi feria, mi proceso ha tenido que ver con esas tres patitas.
0: Me encanta que dices, hablo de lo que me ha transformado. Sí. Y ahí tienes los dolores, sí. ¿sabes? Ahí tienes los sí. tres dolores. Por eso te educaste en esos dolores. Sí. Y ahorita lo compartes y pues estás oyendo más personas. Sí. Marco, se me hace que nos vamos a tener que ir a una segunda parte. <risa> este, estoy fascinado Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tanto, tantas historias.
1: Gracias. Este,
0: definitivamente hacemos una segunda parte después, estoy seguro que la gente lo va a pedir. Igual, ya para terminar, ¿qué, qué consejo fue a ti el que, que te cambió la vida que te gustaría compartirles a todas las personas que están escuchando, que están viendo esta buenísima plática que tuvimos?
1: Gracias, Ror. Es Un honor estar aquí con tu gente, eh, en tu espacio. Te agradezco mucho que estés aquí. Ya sabes que tienes una invitación a mi podcast también porque me encantaría que vinieras. Gracias. Eh, y el, el consejo es que hay muchos que me han dado, pero uno que quizá tiene eh, una relación directa con esto que estamos hablando de las tres patitas de la estabilidad o de la creación de felicidad es que en, le des la oportunidad en tu mente a la idea de que. Tú eres la única persona que de verdad, de verdad, de verdad te puede hacer feliz. No es una novia, no es el trabajo, no es, no es la casa, no es nada afuera. Que la felicidad es, es tu responsabilidad. Luego entonces, para construir tu felicidad, sé un estudiante eterno. Siempre aprende algo. Siempre aprende algo. Si, 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 mientras tú estés aprendiendo algo, vas a estar abierto a nuevas posibilidades y nunca te vas a hacer viejo por lo menos mentalmente, porque siempre vas a estar aprendiendo algo, aprendiendo algo, aprendiendo algo. Entonces, los yo no soy budista, pero me encanta escuchar y aprender de todas las filosofías. Y los budistas dicen que el secreto es tener mente de principiante, porque un principiante uh. es, siempre está abierto a aprender algo nuevo. Y el momento en que tú dices, yo ya lo sé todo, ¿no? ahí te volviste viejo. Ahí te estáis Entonces, eso, el, el de la filosofía budista, tomemos esa línea de mantén la mente de principiante entonces a mí me da mucho gusto porque pues puedo tener 51 y tú puedes tener este 28 y yo aprendo de ti no porque ah yo tengo 51 y yo llevo más tiempo que el rorro bueno, ahí es donde me hago viejo ahí es donde me hago viejo pero si yo mantengo una mente donde digo oye qué padre lo que está haciendo Rorro y qué fregón y mira qué buena iluminación trae en su podcast, yo no la tengo en la mía cómo no he cómo no iluminado así pues, o sea, es por ponerte un ejemplo no o, o qué, claro. qué, qué rico este, reflexiona y todo, qué puedo aprender de Rorro ahí es donde voy a seguir evolucionando entonces ese es el mejor consejo que les puedo dar siempre aprendan, siempre aprendan mantengan mente de principiante
0: no hombre, buenísimo Marco, muchas muchas gracias por estar aquí Igual, también para terminar, ¿tienes muchos cursos? ¿Dónde los puede encontrar la gente? ¿Tienes clases gratis de bienestar financiero, metas? ¿Dónde los encuentran? Si alguien dice, a ver, yo quiero, yo quiero completar las tres patitas, ¿no? Las tres, <risa> las tres platitas, este, plantitas. Las tres patitas quiero equilibrarlas. ¿Dónde pueden encontrar ¿Cómo te pueden seguir en redes y demás?
1: Bueno, pues en redes, Marco Antonio Regil en Facebook y en Instagram son las que usamos principalmente y en YouTube también. Marco, es, ahí en, en YouTube es Marco Antonio Regil TV. Eh, okay. y, y si van a marcoantonioregil.com, ahí tenemos el podcast, los cursos, los eventos, pero sobre todo hay dos clases gratuitas y pueden elegir la que quieran para tomar. Ahí se pueden inscribir. Una se llama ¿Cómo lograr lo que quieres este año? que es que hablamos de los siete errores básicos que la gente comete que los separan de alcanzar sus sueños, que lo separan la gente. que Esa es una clase para quien dice, ay cada año me pongo metas y no las logro y quiero, pero no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera. Ahí está esa clase. Y hay otra clase gratuita también que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero, donde ahí hablamos de la gran diferencia de la mentalidad de los acuerdos mentales que te pueden llevar a la pobreza que te pueden llevar a la clase media y que te pueden llevar a la riqueza o a la abundancia. Son tres estilos de vida, tres ideas, tres formas de pensar completamente distintas para que las veas y, y, y apes, ya, ya, una vez las, ya que las ves, puedes decidir transformarse, transformarte. Y ambas clases, al final de la clase, los que dicen, va, yo quiero, voy con todo, al final de la clase les platicamos de nuestros cursos, el curso específico para cada uno de esos dos objetivos principales y tenemos ahorita ya mil estudiantes, Rorro, llevamos un, añi un añito. 14 sí, Rorro, no sabes que lo digo con humildad, pero con mucho orgullo y con agradecimiento porque en un poquitito más de un año llevamos como 14 meses de haber abierto nuestra escuela en línea, ¿no? que apenas tenemos esos dos cursos principales. Y hay otro que se llama 21 días de gratitud que está ahí, que es una práctica muy hermosa, Ese es un curso mucho más sencillo. Tener 14 mil estudiantes, no estoy feliz, no, no puedo creerlo, o sea, sí puedo creerlo, pero estoy feliz, 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 no sabes qué agradecido
0: wow, estoy. no! ¡Qué increíble! Sí, qué amigo,
1: increíble. 14 mil, tú sabes? la enorme responsabilidad, y tenemos nuestros grupos privados de Facebook, y tenemos clases, unas grabadas, otras en vivo, y, y, y ver crecer a la gente frente a mis ojos, transmitirles lo que aprendo y ver cómo se transforman y lloramos a cada rato porque somos muy este... Er,
0: somos ay, los mismos, yo so, también lloro sí, cada rato. O sea. somos así
1: muy, muy corazón en la mano y todo, este es muy hermoso, entonces... Qué, qué chulada,
0: estamos. gracias, 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 gracias por tu, por tu labor Marco y, y me quedo con ganas de, de seguir platicando más, así que pues ahí... Hay un muy buen pretexto para una segunda parte.
1: Así será. Cuando quieras, amigo. Es un gran orgullo eh, hablar contigo. A ti y a todo tu equipo, felicidades. Y gracias por permitirme estar aquí con tu comunidad.
0: Y les mandamos a todos un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí cerquita de su corazón.
1: Fuerte abrazo. Besito cerca del corazón. Ahí está. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! <risa>